0: Katarabes viciir kinyaya andar shutan dar piperi, andar shutan dar piperi, andar Köszöntöm a Romano Mária Rádió hallgatóit, Horváth Rezün, vagyok. Dr. Kollár Lászlóval, gyerekorvossal beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, László. Megengedett, hogy tegezzük egymást. Régóta ismerjük egymást, valóbeliek vagyunk. Kicsit beszélj magadról, mi motivált téged arra, hogy te gyerekorvos legyél. A szüleidnek a háttere sokat segített.
1: Nagyon szívesen. De ez már nagyon régen volt, amikor én a pályaválasztásom során egy kis kitérővel, mert én finamehenik és műszerűpéri szakközépiskolában jártam, csak úgy éreztem, hogy ez nem, nem annyira az én profilomba vágtam az én lágyaimat teljesítés. és utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon mi lenne az, amit szívesen csinálnék. És biztos voltam benne, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, csak nem tudtam még, hogy pontosan milyen formában. Először fogyatékos gyerekekre gondoltam, meg ilyen sérül gyerekekre, és aztán egy szerencsés véletlen kapcsán egy kórházban kezdtem el dolgozni, és annyira megszerettem a gyógyítás folyamatát, meg ezt az egész nagyon nemes munkát, hogy úgy döntöttem, hogy az orvosi egyetemre megyek. Hát ez nem volt egy könnyű dolog mert azért a csobánkai iskolából nagyon kevesen kerültek egyetemre, és nagyon kevesen kerültek az orvos egyetemre. Nagyon sokat kellett tanulni, nehéz is volt, az egyetem is nehéz volt, de szerencsére el tudtam végezni, és nem is rossz eredménnyel, és utána gyerekgyógyász lettem. Kórházban dolgoztam először, a a kórházban dolgoztam, aztán egy nagyon rövid ideig voltam Amerikában, és utána pedig a László Kórház gyerek Intenzív osztályán folytattam, és ott egy második szakvizsgát csináltam. Tehát van egy gyerekgyógyász szakvizsgám, meg egy gyerek intenzíves szakvizsgám. 15 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy szeretném, hogyha. Ha azt a tudást, meg azt a hozzáállást, amit én képviselek, azt a csobánkai gyerekek megkaphatnák. És szerencsére akkor indult ez a lehetőség, hogy csobánka azon gondolkodott, hogy létrehoz egy gyerekorvosi rendelőt. És amikor kiderült, hogy én ezt szívesen elvállalnám, akkor tulajdonképpen megbeszéltük a részleteket, és nem kis munkával, de megépítettük ezt a csobánkai gyerekorvosi rendelőt. Azóta is itt rendelek, és most már 16. év, nagyon szeretem, és nagyon aranyosak a gyerekek.
0: De én úgy látom, hogy nem. Csak te szereted a gyerekeket. A gyerekek is, meg a szülők is nagyon szeretnek téged, mert akárhányszor ide kerülök a dunokámmal, itt állandóan teli van a rendelőd.
1: Igen, nagyon sokan lettünk, tehát hogy szépen lassan, de egy nagyon nagy praxissá sikerült így felfutnunk. Talán most már egy picit nagyobbak is vagyunk, mint amit az ember ilyen influenza szezonban szeretne, de, de nem nagyon tudunk senkinek nemet mondani. Tehát, hogy olyan nehéz bárkinek azt mondani, aki idejön és azt mondja, hogy szeretne ide tartozni, hogy akkor most akkor elküldjük. Ezért így folyamatosan növekszünk lassan, már tényleg a fejünkre nő az egész. De nagyon szeretem ennek a hangulatát. tehát azt, hogy a gyerekek egy, az elején talán egy ismeretlen gyerek egy kicsit még sír, meg rossz kedvű, meg fél, de utána kiderül számukra, hogy itt nem fog történni semmi olyan, ami ami számukra fájdalmas, vagy rossz, vagy ha igen, akkor azt gyorsan felülírjuk valami kis ajándékkal, vagy valamivel, és így jókedvűen jönnek, bizalommal vannak irántunk, és nagyon szeretjük mi is őket, és nagyon szép ez a kapcsolat, így most nő ki az első társaság lassan így a praxisból, hiszen 16 éve indultunk, az akkori kicsik újszülettek, most 18 évesek, 19 évesek, most, fog, most mennek el tőlünk, hát egyszerűen csak csodálkozunk, hogy milyen szépek lettek, nagyok lettek, okosak lettek, és így öröm, öröm látni őket, hogy a világban milyen jól teljesítenek, mint esetleg sportban, tanulásban, csomó mindenben nagyon tehetségesek.
0: Beszélnél nekünk egy kicsit magadról, meg a családodról, mert úgy tudom, hogy gyerekeid is vannak?
1: Van két fiam, a kisebbik az talán az egészségügyben próbálkozik, majd szeretne ő is az orvosira menni, a nagyobbik inkább az üzleti világban ténykedik. Mag Magamról sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Amennyit az időm engedi, annyit sportolok, olvasok, nagyon szeretek színházba járni, nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretem, amit csinálok.
0: Akkor visszatérnénk a gyerekkorodra, mert itt jártunk iskolába. Igen,
1: és óvodába
0: is. Óvodába is, így De? van. Neked milyen kapcsolatod volt a roma gyerekekkel, meg a roma társadalommal, mint gyerek?
1: Ez, ez nálunk nem volt kérdés, hiszen minden osztályban voltak roma gyerekek. Nekünk ez nem volt semmi, nem okozott semmi problémát, hogy mi, tervezetes volt, hogy mi együtt élünk, együtt kirándulunk, együtt járunk iskolába, együtt járunk óvodába. Ez, ez, a, ez a, szerintem a mi gyerekkorunkban egyáltalán nem volt probléma, és azóta is megőriztük ezt a kapcsolatot. Azóta is tartjuk, akik még megvannak azokkal, igen, sajnos azért már egy néhány osztálytársat, korbéli gyereket már el is vesztettünk, sajnos, de hogy azért tartjuk a Kapcsolatot, és az ő gyerekeik, az ő unokáik jönnek hozzánk.
0: Én is sokszor jövök a dórival, hogyha az anyukája éppen dolgozik, akkor én szoktam, mint ugye elkísérni a Dórit, vagy éppen eljönni vele egy igazolásért, vagy bármiért, és azt látom, hogy annyira örömmel és szeretettel fogadod, nálad nem számít, hogy milyen származású, annyira szereted a gyerekeket, és olyan nagyon fogadod őket, Látom, hogy nagyon nagy szeretet árad belőled mindenki felé, minden gyerek felé. Igen,
1: ez, ennek, ez, ez, ez jól látod, én is így érzem. Én, én nagyra becsülöm azt, amikor valaki nagyon messziről jön. Az azt jelenti, hogy egy... Nagyon esetleg egy nagyon egyszerű, vagy nagyon-nagyon szegény környezetből próbál kilépni. És ugye mindig azt kell nézni, nem azt, hogy ki hol tart, hanem hogy ki honnan indult és hová jutott el. Tehát magát ezt az ígvet kell megnézni, hogy mennyit sikerült előrelépnie. És én azt látom, hogy így a helyi ro romalakosság nagyon nagy erőkkel próbál beilleszkedni ebbe a világba, mint bajjuk be, nem egy könnyű világ. Senkinek sem, tehát nem csak romáknak nem könnyű, szerintem bárkinek nehéz most beilleszkedni megtalálni azokat az értékeket, ami mellett így boldoguljon, hitet találni a tanulásban, miközben így úgy érzi az ember, hogy a tanulásnak, mintha nem is lenne akkora értéke, de azért természetesen mégis van, csak nem nagyon látszik. Tehát hogy én azt gondolom, hogy én nagyon becsülöm a, azokat a szülőket, akik rengeteg energiát tesznek a gyerekeikbe, és tényleg egyre jól neveltebb gyerekek, egyre ügyesebbek, egyre nyíltabbak, szívesen barátkoznak, szívesen megnyílnak, beszélnek magukról a vágyai. ...ról. Nagyon szeretetre méltóak, és én azt gondolom, hogy ez nem egy mesterséges dolog, tehát nem azért szeretem így a, a roma gyerekeket, mert... Mert, mert úgy gondolom, hogy szeretni kell őket, hanem mert ez egy természetes dolog. Minden gyereket szeretek, aki ide bejön, és rám mosolyog, vagy aki elhiszi, hogy nem fogjuk bántani, vagy akin tudunk segíteni. Teljesen mindegy, hogy honnan jött, hogy milyen nyelven beszél, hogy milyen származása van, eznek nincs jelentősége.
0: Igen, ezt nagyon jó hallani, mivel én is egy roma asszony vagyok, és ismerjük egymást már nagyon régóta, és nagyon jól ismerjük egymást, én, mikor óvodába kerültem, én nem tudtam csak cigányul beszélni, és mire felkerültem az iskolába, volt egy Gabinéni óvónünk, ő tanított meg engem magyarul. Ezt most már nem lehet, mert most már ahogy a gyerekek az óvodából kikerülnek, annyira okosak, hogy ezt el se hiszi az ember.
1: Igen, is lassan nem is az a kérdés, hogy magyarul vagy, yes. vagy cigányul beszélnek, hanem itt most már azt lehet látni ebben a generációban, hogy nagyon szépen beszélnek angolul, és ez talán még jobban segít nekik beilleszkedni így a világba az egész nagy világba, és akkor nem arról szól, hogy ilyen picik vagyunk, meg kisfalúban vagyunk, hanem az egész világ az övé. Ezt egy nyelv megteremti nekik a kommunikációs lehetőséget, és akkor nem arról van szó, hogy valaki cigányul beszél, magyarul beszél, Itt most már inkább az lesz a kérdés, hogy tud-e egy másik idegen nyelvet, amivel tud-e érvényesülni, és ez a cigánygyereknek is fontos lesz, meg a magyar gyereknek is fontos lesz.
0: Csak azért mondtam ezt, hogy mikor én voltam gyerek, ugye, mert velünk otthon a csak cigányul beszéltek, de a mai gyerekek nem tudnak, mert velük aki foglalkozzon, ugye, és ha én, az én generáción kihal, kihal a nyelvünk is, mert már csak mi beszéljük a cigányt. Igen,
1: lehetséges.
0: De még egy olyan fontos, hogy azt tudod, hogy már egyre több egyetemista cigányok Így van. van. Cigányok van, a cigányok körében van több egyetemistánk.
1: Igen. Igen, tudom, és azt is tudom, hogy nagyon nehéz dolgok van olyan szempontból, hogy a, a felemelkedés, mondjuk egy, egy, egy ember számára általában egy nagyon nehéz dolog, tehát nagyon-nagyon sokat kell tenni érte, és az ember sokat olvas erről, hogy ezek a gyerekek vissza tudnak-e jönni, és tudnak-e segíteni azoknak, akik, akik, ahonnan ők fölemelkedtek, és azért a szomorúan tapasztaljuk, hogy nem nagyon tud, akarnak visszajönni, nem nagyon akarnak segíteni. Valószínűleg nagyon komoly munkát tettek abba, hogy így fölemelkedhessenek, és még nem jutottak el odáig, hogy ebből egy picit visszaadjanak annak a populációnak, ahonnan származnak. Tehát jó, jó lesz majd akkor, hogyha ezek a gyerekek visszajönnek, és elmondják a többieknek, hogy, hogy ez nem kis munka, ezt nem adják ingyen. Ezért nagyon sokat kell tenni, hogy valaki eljusson A-ból B-be, pláne hogyha ez a B, ez egy jóval magasabb életszínvonal, egy magasabb tudás, egy komolyabb munka, azért nagyon sokat kell tenni, és ez egy fájdalmas dolog. Nem könnyű az embernek a szabadidejét erre áldoznia esetleg a pénzét, a jövedelmét erre áldozni, a türelmét, az éjszakáit, a tanulást, többi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez becsülendő dolog nagyon. Jó lenne, hogyha segítenének egy kicsit, tehát visszatudnának jönni, és, és foglalkoznának azokkal a gyerekekkel, akik még, még ezelőtt állnak, és az ő döntéseiket nagyon tudná befolyásolni ez.
0: Motiválni.
1: Így van. Azt
0: a generációt, aki előre Igen. szeretne lépni, ugye? Igen. És most te mit látsz Laci Csobánkán, lakosok közt kialakult most egy olyan jó dolog, hogy most már nincs az, hogy mit tudom én lenézik egymást, hogy próbálnak egymással összebarátkozni, mert én ezt látom most itt a faluban.
1: Igen, igen. azok az emberek, akik nyitottak erre, azok keresik a kapcsolatot, és bennük nincs előítélet. Én azt gondolom, hogy az előítélet az egy ilyen nagyon messziről jövő, és egy ilyen nagyon sokszor az, aki ezzel él, az előítélettel él, nem is tudja, hogy honnan hozza ezt az előítéletet. És ezt egy, egy tudatos folyamattal le tudja bontani. mikor rájön arra, hogy nagyszerű társra tud találni, nagyszerű barátra tud találni egy szomszéd házban, szomszéd utcában lakó gyerekben, emberben, felnőttben, akkor szerintem előbb-utóbb az előítéletek eltűnnek. És hogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és hogy erre az interjúra volt lehetőség, és örülöknek, ki, hogy például te így megtaláltad így a rádiózásban ezt a, ezt a nagyon jó dolgot, és, és szívesen csinálod, és én azt gondolom, hogy nagyon sok embert fogsz majd bemutatni így a, a rádión keresztül így a hallgatóknak, és ez egy nagyon fontos feladat.
0: Hát igen, fontos feladatnak látom, és a másik, amit látok benne, hogy szeretem csinálni, és szíven lélekkel csinálom, mert ha nem, abba, szóval nem úgy dolgoznák, és nem úgy állnák neki ennek a munkának, akkor biztos, hogy nem érdekelne, de érdekel, és szíven lélekkel csinálom. Hát most már lassan egy éve dolgozom itt a Romanovája rádiónál, próbálok, még sokat kell tanulnom, de próbálok Gratulálok megtenni. Hozzá.
1: Gratulálok hozzá.
0: Köszönöm szépen. Laci, én visszamennék a te édesanyádra, meg a te édesapádnak az idejére, mert én sokat jártam az anyujékkal erre-arra, és tudom, hogy az anyu nagyon szeret minket, a cigányokat, nagyon-nagyon, az én szüleimet, az én Igen. őseimet, az anyu mindig mesélt nekem róla, csak hát én nem, már én ugye nem ismertem az őseimet annyira, mert hát, Elhaltak, és az anyu mindig-mindig olyan szépeket, olyan jókat mesélt nekem a régi generációról, uh
1: -huh. Sajnos már én sem nagyon ismerem a régi generációt, mert hogy így elszakadtam azért csobánkától, nagyon sokáig nem itt dolgoztam, nem itt laktam, és amikor már így visszakanyarodtam, akkor ugye én is elvesztettem nagyon sok ilyen kapcsolatot, csak úgy az emlékek maradtak meg, meg esetleg az a régiek mesélése alapján, hogy ez hogy volt, mint volt, ki kicsoda, és akkor jönnek ezek a körmondatok, hogy tudod, annak a valakinek, a valakiének a valakije, amikor már az elsőnél elvesztettem a fonalat, nem hogy a, a harmadiknál, hát így már nehéz, de, de nagyon sok történet megmaradt, igen, nagyon sok mindent de így meséltek így a régről.
0: Igen, én apukádra nem nagyon emlékszem, lehet, hogy keverem a Kollári Ózi bácsival.
1: Igen, igen ők, ők hasonlóak voltak, ők testvérek, igen. Ugye,
0: őre nem nagyon, akkor nem tudom, de, de tudom, hogy mindig, amikor eljöttünk, szosze, mentünk úgy el, meg ő hogy szó nélkül elengedett volna minket, mindig olyan kedves volt velünk, és mindig azt mondta nekünk, hogy nem kell félni, itt már ilyenkor nem fog semmilyen autó jönni, mert nem, mentünk, nem mertünk átmenni az egyik oldalról, uh -huh. a másik oldalra. Tudod, nem uh -huh. volt meg aszfaltos út, és arra emlékszem, hogy mindig azt mondta nekünk, hogy nem kell félni, itt nem lesz semmit, már nem fog gyárkálni az autó. Ő, hogy mondjam neked, ő adta neked ezt a példaképet, vagy az anyukád, vagy te magadtól tetted meg ezeket a lépéseket, hogy... Ideig szerintem, eljutottál.
1: Szerintem ők mindig is nagyon, hogy is mondjam, az egyszerű munkákat, mindig is egyszerű munkákat végeztek, de nagyon nagy tisztességgel. És én azt gondolom, hogy maga ez az értékrend, ez nagyon fontos, hogy így mindent meg kell becsülni meg kell becsülni a, a hivatást, meg kell becsülni a pénzt, amit kerestél, a, az, hogy így nem volt, sosem dúskáltunk mi igazából, nem voltunk tehetősek, de, de az édesanyám a mai napig beosztja még azt a kis nyugdíját, is, és ha azt mondanám neki, hogy nekem szükségem van 10.000 forintra, biztos, hogy tudna adni bármikor ezer forintot, vagy akár többet is, mert hogy mindig abból a piciből is félre tudott tenni. És ez volt a régiek nagy tudománya, hogy nem volt sok, de azt a, so, azt a keveset is jól osztották.
0: Igen, őket valaki erre nagyon-nagyon rá tanította, vagy rá a lehetőség, vagy éppen a körülmény vitte őket erre rá, ugye, mert régen mindenki egyforma szegény volt, nem volt az, hogy Akinek kicsit jobban ment, az le is nézte a szegényeket, mert volt ilyen példai Csobánkán, nem is egy, nem is kettő, de ez nem is a tartozó dolog. A lényeg az, hogy igen, ezek a szegény emberek, akik itt tényleg a kétkező munkájukból éltek meg, ezek megpróbáltak mindent megtenni a gyerekekért, hogy az ő gyerekük tanult legyen, művelt legyen, felsőoktatásra kerüljön, és látom, hogy a tesztüleid is mindent megtettek elélt.
1: Igen, persze támogattak, elfogadták azt, hogy én tanulni szeretnék. Ők ő, talán jobban szerették volna, hogyha az ember korán és egy stabil munkában van, és van, van jövedelme, és tehát volt egy ilyen egyszerű biztonság, amit, amit mindenki így preferál, de amikor azt mondtam, hogy egyetemre szeretnék menni, akkor mind egy, egy azonnal mellém álltak, és vállalták ennek a költségeit, ami ugye nem volt kevés, mert hat évig az ember, ugyebár nem keresett egy fillért sem, és el is kellett tartani őt, tehát, hogy ez nagyon köszönömnek, Nekik, hogy ennyire türelmesek voltak, és ennyi áldozatot hoztak.
0: Én azt látom itt a faluban, és én magam is a saját részemről minden tisztelet, minden elismerés, és minden becsült munkádat tiszteljük és becsüljük. És nagyon szeretünk itt a faluban, mind gyerekorvos, de úgy is szeretünk az előtt, mint nem gyerekorvos, mert nem sokkal vagyok én tőled öregebb, pár év köztünk, gondolom, de mindig olyan jó létbe voltunk, sose volt köztünk semmi olyan, mindig jól megértettük egymást.
1: Igen. Az az igazság, hogy amikor én felnőttem, ugye nem voltak nagy társadalmi különbségek. Tehát tényleg mindenki hasonló jövedelemből élt, hasonló dorra tudott eljutni, hasonlóak voltunk az iskolában, hasonló ruhában jártunk. Tehát nem, nem voltak nagy különbségek, és ez megteremtette azt, hogy így nem, nem tudott az ember nagyon el, el, hogy is mondjam, eltávolodni a másiktól, hiszen ugy, ugyanabból ugyanabban a gyökerekből származtunk, és az én édesapám ugye még több nyelven beszélt, mert a faluban lévő minden, minden nációnak a nyelvét tudta, ugyanúgy, mint ők is egymás nyelvét. Tehát ők beszéltek egymásra svábul, tótul, akár cigányul, akár egy kicsit szerből, bármilyen nyelve meg tudtak szólani, hiszen úgy nőttek föl, hogy a különböző nációk egymás mellett, és együtt játszottak, megtanulták egymás nyelvét, neki ez nem volt probléma.
0: Igen, tudom, mert az én apukám is analfabéta volt, ugye a nevét mit tanítottuk neki aláírni, hogy fel tudja venni a nyugdíját, de ő is beszélt, a, 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 így van, ahány nemzetiség lakott itt a faluba ő mind beszélte azt a nyelvet. Igen. Hát oroszból, mint kitűnő tanulók voltunk, ugye, mert ő orosz, beszélt perfektül orosz és egy analfabéta volt, igen. ugye?
1: <gül> Érdekes világ volt ez, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy készíthettem veled egy interjút. Dr. Kollár László gyerekormost hallották, és horvát rezőni